0: En podcast från Aftonbladet.
1: Programmet presenteras av prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker.
0: Coronaviruset är tillbaka och smittan sprider sig snabbt i hela Sverige. Från flera kommuner kommer rapporter om problem inom vården. I bland annat att har man ställa in operationer. Hög sjukfrånvaro bland personalen i kombination med ett ökat antal patienter som dessutom behöver isoleras- gör att ett redan ansträngt läge blir ännu värre. Vi minns alla med FASA hur viruset lamslog vårt samhälle under våren 2020- med ökade dödstal, restriktioner och en sjukvård som gick på knäna- så vad har vi att vänta oss nu? Kan det bli lika illa igen? Sjukvården är redan under stor press. Hur ska man tänka kring vaccinationer och ska man testa sig när man är förkyld? Och hur kommer den omtalade immunitetsskulden slå mot både oss människor och sjukhusen? Med oss för att prata om det här och mycket mer har vi statsepidemiologen Magnus Gislen. Du lyssnar på Aftonbladet Daily och mitt namn är Ellen Lundström. Magnus, vad är det som ligger bakom ökningen av fallen med covid-19 just nu?
1: Om man kan säga att vi är inne i en period på året där vi normalt sett har mycket luftvägsinfektioner och så också i år. Så att det brukar alltid öka vid den här tiden på året. Och nu är det mycket luftvägsinfektioner och det är också utav dem i ganska många covid som det verkar också. Då. Så det är, en, det är en klar uppgång nu de senaste veckorna. Hur väntat är just att covid är tillbaka? Det, det, är, det är väntat kan man säga. Vi har ju vetat att vi kommer få ökningar av covid under hösten, våren, hela tiden. Sen är det alltid svårt att säga exakt när de här ökningarna kommer och hur stora de kommer bli. Men... Att vi kommer att ha covid är liksom en ny infektion. Den kommer vi få leva med och det är liksom ett nytt virus bland alla andra virus som vi är tvungna att ta hand om i både i samhället och i sjukvården.
0: I nuläget är det i vissa områden som har drabbats mer än andra i Sverige. Hur stor risk är det att smittan sprider sig över hela landet?
1: Ja, men jag skulle nog säga att det gör det nu. Vi såg för, no- för några veckor sedan så, så var det ju väldigt regionala ökningar alltså är mycket kraftigare i vissa områden. Det är fortfarande så men... Vi ser en ökning i princip i hela landet nu så att jag skulle säga att vi redan är i ett sånt läge.
0: Det är ju många som är förkylda. Hur stor är risken att man har
1: covid? Ja, det, det är lite svårt att säga men, men det är, och, och det finns mycket annat också. Men Man kan väl räkna med kanske att den beror det lite på vad man har för symptom också. För de skiljer sig från olika infektioner lite grann. Men det är ganska stor risk att det är covid just nu. Samtidigt så kan det vara något helt annat också så det är gott att säga... Det är, inte, det är inte bara covid som sprids utan det är mycket annat också.
0: Det är ju många som säkert vet vilka symptomen är. Men kan du ändå fräscha upp minnet och säga vad som är specifikt för covid?
1: Ja, och där är det ju så. Det är ju ett annat läge nu än det var tidigare under pandemin innan vi hade någon immunitet. För då var det ju helt, helt annorlunda. Men det som är, och det beror lite grann på det. Är man ung och frisk för övrigt så är det... Kan, det var allt ifrån att man blir väldigt lindrigt sjuk. Man kan få lite snuva, lite hosta och inte så mycket mer än det. Till att man även om man då är ung och frisk kan få feber, ont i halsen, ont i kroppen och behöva vara hemma från jobbet en vecka. Men sen de som är liksom riktigt, där det kan man fara med den här infektionen det är ju de som då är sköra av olika anledningar som har underliggande sjukdomar eller som är äldre där man faktiskt kan bli riktigt dålig eller så pass dålig så att man till och med kan behöva sjukhusvård.
0: Ja, för hur allvarliga kan symptomen vara?
1: Ja, symptomen kan vara allvarliga och särskilt är det då om man, om man liksom är skör och inte har så stora marginaler. För det vi ser på sjukhusen nu är ju framförallt ska jag säga då när det gäller äldre som kommer in och att om man har andra sjukdomar, man får det här ytterligare då kanske feber och de här symptomen. Och då tippar man på något sätt över gränsen så det inte längre funkar i hemmet. Man klarar sig inte, man kan inte ta hand om sig själv och så behövs det sjukhusvård. Men det är ju också så att när vi ser en ökad smittspridning så får vi också, det kommer ofta lite grann senare, då blir det en ökad dödlighet med folk som har covid-19 och dör utav det eller dör med det också. Så att på samma sätt som influensa och en del andra infektioner också. Så för en sårbar grupp så är det ju en allvarlig infektion.
0: Och på tal om influensan, har den dragit igång nu också?
1: Nej, det har den inte och det finns ju, vi följer ju det väldigt noga och det finns enstockar som får influensa nu också men det är på väldigt, väldigt låga nivåer. Och det är också väntat influensa. Det har ju varit lite grann un- annorlunda nu under pandemin. Under pandemin har det ju varit så att väldigt många infektioner har haft extremt låga nivåer under pandemin. Vissa har vi nästan inte sett alls. Och i början av pandemin så såg vi knappt någon influensa heller. Normalt sett kan man säga att de senaste åren innan pandemin så hade man ofta influensatoppar någon gång fram i slutet februari under mars. Då kom liksom den stora toppen av influensa. Nu under de senaste två åren har det varit lite tidigare då de topparna kommit runt i december och runt nyår. Men inte tidigare än så. Och vi får se hur det blir i år. Om det blir så att det kommer i december. Eller om det blir lite grann förskjutet ytterligare framåt i, i tiden. Att det kommer senare. Eller att det börjar på nästa år. Men det vet vi inte. Och än så länge så ser vi inte någon påtaglig ökning av influensa i varje fall.
0: Behöver man vara orolig för att man både kan få covid och influensan?
1: Ja, båda infektionerna är ju. För personer som då har en risk att bli svårt sjuka kan det vara väldigt allvarliga infektioner. Så att på det sättet ska man, man ska inte vara orolig. Jag menar är man ung, är man frisk och när det gäller covid är man vaccinerad och man har haft infektionen. Då är ju risken inte stor att man blir svårt sjuk och det gäller även för influensa. Även om, jag menar, en influensa vet ju alla som har haft det kan man ju också bli ganska dålig och behöva liksom få hög feber och sängliggande i några dagar. Men däremot återigen, va? det är framförallt de som är sjuka och med andra sjukdomar. När de är immunförsvar, man kanske har en hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom eller är äldre. Det är de personerna där det kan vara allvarligt. Men då är det ju faktiskt så här bra att då har vi ju möjligheter att kunna minska risken att de här personerna blir så svårt sjuka som man behöver sjukhusvård eller i värsta fall dör. Och det är ju med vaccinationerna som, ju, som är så viktiga för just den gruppen att man tar
0: vilka är som behöver vaccinera sig nu? Är det de som är i riskzonen eller är det alla?
1: Våra rekommendationer är ju, är ju och det gäller i princip både influensa och covid, vi vill ju att man tar båda de här vaccinationerna samtidigt och det erbjuds samtidigt just för att man ska ha sjuk mot båda sjukdomarna och då är det personer som är över 65 år. Det är personer under 65 år med någon form av underliggande sjukdom som ökar risken för svår sjukdom. Och det kan som sagt, det kan vara diabetes, hjärtsjukdom, leversjukdom, nedsatt immunförsvar, och även gruppen som är gravida kvinnor, där man vet att det finns en ökad risk för svår sjukdom. Så det är framförallt där det gäller: sen är det, är också så, är det någon som är ovaccinerad och är över mellan 50 och 65, då säger vi också att man rekommenderar en dos vaccin nu under hösten. Men ska jag säga då, är man under 65 år, inte har några andra sjukdomar och är vaccinerad tidigare- och dessutom har man haft infektionen, nästan alla har haft det minst en gång och många har haft det flera gånger- kanske utan att man vet om det, då är det inte så att det är någon stark indikation för att vaccinera sig.
0: Snart ska jag och Magnus Gislehn prata om vad som är viktigt att tänka på nu när smittan sprids-
1: Om man känner sig
0: förkyld, behöver man testa sig för covid-19 då? Och vad ska man göra ifall man då har covid?
1: Nej, det behöver man inte i de flesta fall. Det kan vara så att i vissa fall att det kan vara lägre. Till exempel i sjukvård i vissa fall, även om man inte alltid rekommenderar det i äldrevård, då kan man diskutera det. Och det är ju upp till, till arbetsgivarregioner hur man ska göra där. Men om man tittar på, på så att säga, allmänheten om vem som helst blir sjuk med förkylning och som och feber. Så behöver man inte kontrollera om det är covid eller inte. För det spelar liksom inte någon roll. Va? Man ska hantera det på samma sätt oavsett vad det är för infektion. Sen kanske det kan vara intressant att veta det för ens egen skull. Och det finns ju snabbtester att ta men det finns liksom ingen riktig anledning till att testa det. För vi hanterar det som sagt på samma sätt. Har man feber? Är man ordentligt sjuk? Ska man se till att vara hemma? Man ska även vid lindrigare förkylningar se till att man inte träffar de här sårbara. Att man liksom inte är uppe och träffar nära sin farmor eller morfar eller vad det nu handlar om. Så att man ser till att de, då, de här som är sårbara inte blir smittade. Så det är samma oavsett orsak så därför behöver man egentligen inte testa sig.
0: Vad ska man tänka på för att inte bli smittad just nu?
1: Ja, det, det där är ju väldigt svårt. Va? att luftvägs, Luftvägsinfektioner, förkylningar, det är ju en del av vad ska man säga, hur vi, ja, det är en del av livet, lite grann. Att vi, vi, vi får några försynningar per år. Eh, och det är väldigt, väldigt svårt att skydda sig från det. Och då pratar jag om då man inte har några riskfaktorer. Dessutom kanske det är så här: att menar, Det här är en, ett samspel mellan de virus- och de smittämnen som finns och vårt immunförsvar. Eh, och det har också blivit ganska uppenbart under pandemin att det kan vara så att vårt immunförsvar behöver stöta på smittämna lite då och då för att vi ska liksom hålla dem i trim att de ska verkligen ska bli. Vi ska få den här immuniteten mot vanliga virus. Och, eh, och bakterier för den delen också. Eh, då menar jag inte att man ska se till att man blir. Menar, man får, men det är klart att det är inte roligt att vara för kylla om man får försöka skydda sig den mån det går. Men det är väldigt väldigt svårt att göra det och vi, vi åker på förkylningar lite då och då. Särskilt gäller det de som har små barn och barn som är på förskola till exempel där det hela tiden går luftvägsinfektioner under den här, år, den här perioden. Och Då blir man som förälder också smittad.
0: Ja, för Efter pandemin så pratades det om en immunitetsskuld och att vi blev hårdare drabbade av andra virussjukdomar. Hur blir det nu i höst och vinter?
1: Ja, för det där är ju jätteintressant att se hur det utvecklas. Det är väldigt svårt att säga, men vi ser ju det att vissa infektioner som har varit väldigt, väldigt ovanliga nu under de här pandemiåren ökar. Ett typexempel har ju varit sådana här grupp A streptokocker som ju kan ge rosfeber eller det kan ge halsfluss men också i enstaka fall väldigt allvarliga infektioner. Och där har vi ju sett en ökning efter pandemin. Det gäller också Vissa typer av lunginflammationer som ökar efter pandemin. Just för att vi inte har haft speciellt mycket under en tid. och så får man mer sen efteråt. Men, men hur det blir just i höst är väldigt svårt att bedöma. Vi, vi får se lite grann. Och det är klart att vi, man är ju beredd. Vi vet ju det här och sjukvården vet om det här. Och, 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 och sjukvårdspersonal och läkare. Så att man vet ju vad som kan komma om man får vara på något sätt beredd på det. Men, men det återstår att se hur det utvecklas.
0: Och med tanke på smittspridningen som sker just nu så har ju operationer på Skellefteå lasarett ställts in på grund av den ökade smittan. Hur förberedda är vården för det här?
1: Ja, så är det. Och det är ju två anledningar egentligen. Dels är det då att man har fått mer patienter med covid och andra luftvägsinfektioner som ligger inne. Och sen är det ju också att personal har blivit sjuk i luftvägsinfektioner och man har mycket sjukfrånvaro. Och det finns ju inte några stora marginaler och extra resurser inom sjukvården så att det krävs inte så mycket för att det ska bli en förändring och man får planera om sin verksamhet för det är ju det det handlar om. Det är ju inte så att det blir ett läge där man inte kan ta hand om patienterna som kommer utan det handlar ju om att man får, ställa, får inte ställa in dem men skjuta upp en del operationer som i det här fallet. Då. Men jag skulle väl säga att eh, i princip sjukvården är ju, är ju förberedd på att det är, Kommer en ökning av infektioner under vinterhalvåret. För så är det normalt sett och så har det varit mer under de senaste åren nu och så är man beredd på att det kommer säkert vara ganska mycket under i år också. Men det kan ju ställa till problem förstås så är det då särskilt om personal samtidigt är borta på grund av sjukdom.
0: Vad kan det bli mer för problem?
1: Nej men jag tror inte, det. det är ju just det att det kan bli att man får planera om sin verksamhet att då, vilket då för en enskild individen kan vara väldigt besvärligt om en operation som är planerad behöver skjutas upp men det är just den typen av verksamhet som kan behöva ändras då på, sjuk, på sjukhusen. Och, och det, det är klart att det fungerar ju förstås men, men det kan ju ställa till problem för det är det, som sagt, det är, det är, många sjukhus har ju ett pressat läge och det kan vara brist på personal redan från början och, och, och då kan det ställa till problem.
0: Finns det någon risk att vi kan vänta oss restriktioner i vinter och vilka kan de bli i sådana fall?
1: Nej, Den risken bedömer jag som utomordentligt liten att det ska vara någonting utan det viktiga nu är ju att de som löper en ökad risk för svår sjukdom verkligen ser till att ta det här erbjudandet om att ta sina gratis vaccinationer mot covid och influensa så att man så sjukhården också liksom blir mindre belastad men särskilt då för, liksom för sin egen skull. Men att det skulle bli några allmänna restriktioner så, det har jag väldigt svårt att tro.
0: Och hur tror du att smittans kommer att utveckla sig nu framöver?
1: Ja, det här är ju någonting också som jag tycker är väldigt spännande att se vad som händer. Och det menar jag inte bara just i år utan sen också på lite längre sikt. Men det vi kan förvänta oss i år när det gäller covid det är ju att vi kommer få en ökning. Det ser ut som vi är i början på en... Liksom en, en ordentlig ökning av antalet fall och då kommer flera att behöva sjukhusvård och det kommer vara individer som också tyvärr då kommer att avlita med covid. Men eh, det, det kan också vara så att vi ser en uppgång och så liksom bromsas det upp lite grann och så kommer den stora uppgången lite senare under vintern. Eh, när det gäller influensa får vi se som sagt senare den toppen kommer. Och hur stor den blir, det är också väldigt svårt att bedöma. Om det blir jättemycket influensa eller om det blir lite... Lite mindre än en ökning kommer det absolut att bli. Det ser vi alltid på vintrarna. Sen har vi RS-virus, en annan virusinfektion som har varit, eh, som vi också inte vet hur mycket det kommer bli. Vi ser inte någon speciell ökning där just nu men det kan hända att det kommer att öka. Men sen när det gäller covid är det också väldigt intressant hur det kommer att se ut på lång sikt. Att vi kommer få fortsätta ha den här virusen kommer fortsätta att sprida sig bland oss för all framtid skulle jag säga det, det, det är ju absolut vad vi tror det finns ju andra coronavirus som ger förkylningar och som har det finns fyra andra som såna här vi kallar för vanliga eller luftvägs som sprider sig och det kan hända att covid så småningom kommer bli på samma sätt, de här blir man ju väldigt sällan sjuk av de här andra coronavirus så alltså allvarligt sjuk man får som förkylningssymptom, någon enstaka person kan få lite allvarligare med feber men det är ju väldigt milda infektioner ofta och jag skulle ju gissa, även om jag inte vet, att även covid-19, alltså SARS-CoV-2 som det viruset då heter, så småningom kommer utvecklas till en liknande eh, lindrigt virus på grund av att vi då har ett bättre och bättre immunförsvar emot det. att man kanske som barnen blir smittade av och utvecklar ett immunförsvar och sen så byggs det på under livet. Men om det, hur många år det tar innan vi hamnar där, det är ju väldigt svårt att bedöma. Så det är någonting som som är väldigt intressant att följa hur det kommer utvecklas.
0: Det säger stadsepidemiologen Magnus Gislen. Mitt namn är Ellen Lundström och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. För mer nyheter gå in på vår hemsida aftonbladet.se. Vi hörs snart igen.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom